0: Noches, Ay. mis chilitos y mis chilitas, mi chile banda. ¿Cómo están? Bienvenidos a este su gustado programa en donde decimos las metas al chile. ¿Cómo está, señor productor? Yo te veo muy bien, te veo muy contento. Estamos muy contentos en este espacio porque, o sea, tengo que decirles que estamos estrenando un, estamos estrenando juguetes. Así que yo le quiero pedir a toda nuestra bonita audiencia que me ayude a Dejar sus likes en este programa. Dejen de sus likes. Dejen de sus likes. Vamos a dejar las manitas arriba. Manitas, manitas arriba. Vamos a ayudarnos a dejar las manitas arriba a compartir esta bonita transmisión. Y ayúdenos también dejando sus me gusta, me encanta me encorazona wow, wow. entonces gracias a todos los que están compartiendo que están reaccionando, que nos dejan el me gusta que nos dejan el me encanta que, que, que constantemente están al pie del cañón yo estoy muy contenta como siempre de poder platicar con nuestra bonita audiencia y decir tantas cosas que se tienen que decir, porque ya saben que aquí todo se dice al chile. Las netas al chile. Así que ayúdenos con las reacciones, por favor, a compartir este espacio, a dejar sus comentarios y mucho, mucho vamos a decir el día de hoy. Gracias aquí, que ya veo que se están conectando, veo que ya llegaron algunos comentarios por acá. que que nos manda saludos de Toluca. Yolanda Franco, también nos manda saludos. Quiero iniciar el programa haciendo una mención especial, mandando una... Eh, pues una felicitación, ¿una felicitación porque dije felicitación? O sea, ya saben que se me cruzan los cables porque todavía no tenemos medicina para el TDA. Ah, ¿sí? Así que este, sí tomé muchos cafés, pero dormí muy poco. Pero quiero eh, dedicar este programa en particular y mandarle un abrazo gigante a nuestra querida Led que es moderadora de este espacio también, que me han preguntado por ella un par de ocasiones y quiero mandarle un saludo muy grande porque ella anda un poquito eh, malita de salud y sé que va a tener un procedimiento en estos días así que yo le mando un abrazo gigantesco desde este espacio a nuestra querida Let y espero que se recupere pronto para poder leerla de nuevo y verla de nuevo, va a ser maravilloso así que gracias a todos los que me han preguntado por Let y gracias a nuestra querida Let por siempre estar al pie del cañón hasta en los momentos más complejos dentro de su salud, así que muchísimas gracias Let, te mando un abrazo y un beso gigantesco y espero que te recuperes te recuperes pronto y ya sabes que aquí siempre te esperamos con los brazos abiertos pero bueno vamos a entrar con noticias porque no, miren voy a ser un programa intenso el día de hoy No, yo no voy a hablar ya de las duraciones de este espacio porque a veces digo que va a durar muy poco y luego voy al revés pero de lo que sí tenemos que empezar a hablar es Tomás Cerón de Lucio Tomás N o Voldemort, como los jueces ahora quieren que nos refiramos a él, el innombrable, el que no debe ser nombrado, Tomás Cerón. ¿Por qué? Porque un juez o una, un, un, una juzgadora, no por no, no es la primera vez y eh, creo que esta es la segunda en general, le concedieron a Tomás Cerón el que trajo el software Pegasus a México, o sea, porque no es solamente Tomás Herón de Ayotzinapa, es el que trajo el software Pegasus ese con el que se han espiado periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en vez de destinarlo a tareas de seguridad. Ese Tomás Herón que está refugiado en Israel, país al que le compró el software, por cierto. Y ese mismo Tomás Herón fue el operador de la verdad histórica de Ayotzinapa. Estamos a nueve años de la tragedia en la que desaparecen 43 jóvenes, 43 normalistas de Ayotzinapa. Y no hemos podido traer a la justicia a Tomás Herón. Primero porque va y se refugia en Israel y luego porque los jueces en México quieren censurar al subsecretario de Derechos Humanos, a Encinas para que no diga la verdad, para que no llame a Tomás Herón torturador. Porque decir que Tomás Herón es un torturador no es, una, no es un adjetivo calificativo y contra de su persona porque se nos ocurrió. No, es porque hay evidencia de que es un torturador, nada más. Pero la justicia, los jueces en México, otra vez vamos a poner el dedo en la llaga, y entre que son los jueces, y yo también lo voy a decir, y entre que son también los MPs. O sea, aquí son de dos sopas, porque podrás detenerlos, podrás tener la voluntad como Estado, podrás lo que tú quieras. Pero si no tienes un eh, grupo ejecutor, en este caso, en los ministerios públicos y las fiscalías, que vayan detrás de las pruebas, que cuiden el debido proceso, que hagan su trabajo bien. Si no tienes eso, es más fácil que jueces pagados, corruptos, y abogados pagados, corruptos, se salgan por la tangente y encuentren los vacíos y encuentren las fallas que les permitan dejar libres a personas culpables. Vamos a ver cómo inicia. El subsecretario Encinas, este segundo informe de la presidencia de la Comisión para el Acceso a la Verdad en el caso de Ayotzinapa, hablando justamente de los sui generis, así lo titulaba, los sui generis que resulta el segundo informe de la Comisión de Acceso a la Verdad en el caso de Ayotzinapa, cuando al presidente de la comisión, a, a, a la comisión para acceder a la verdad, la quieren callar, no quieren que diga la verdad, vamos a escuchar lo que pasó hoy, que yo sé que lo han visto por todos lados, pero no por eso quiere decir que lo vamos a dejar de compartir en este espacio.
1: Soy Otzinapa y del avance que hemos tenido en la investigación. Claro, esto va a ser una conferencia sui generis, un informe sui generis. Acabo de recibir hace un momento en mi oficina un amparo que concedió el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa a la sede de México, al señor Tomás N., en donde se me prohíbe decir la verdad. Ese es un asunto paradójico en la vida de nuestro país. Al presidente de la Comisión de la Verdad se le estudia a no decir la verdad, a guardar silencio. Dice así la, la suspensión. Se concede la suspensión provisional a Tomás Herón de Lucio, creo que esto no rompe el señalamiento de la juez, para el único efecto que las autoridades responsables se abstenga de continuar realizando declaraciones verbales, escritas, o la publicación de contenido en páginas oficiales o redes sociales, mediante las que se afirme, sugiera o preste dentro de un contexto especial al quejoso, sosteniendo que es un torturador que realizó actos de tortura o creó la verdad histórica en el caso Ayotzinapa no se entiende cuál es la función de una comisión de la verdad bueno esta no es la primera ¿eh? esta es la segunda porque otro juez otorgó a los militares que fueron detenidos ya este, desde el año pasado una suspensión similar a fin de que no hiciera declaración alguna a partir de reconocer el principio de presunción de inocencia, cosa que es absurda, porque el, el principio de presunción de inocencia es forma una parte clave del sistema penal mexicano y efectivamente eh, todo mundo tiene el derecho a defenderse y a partir del principio de presunción de inocencia. Y por supuesto que lo hemos respetado, pero eso no obsta para que nosotros señalemos de los trabajos que realizamos, las responsabilidades en las que presuntamente incurrieron, como lo dijimos con toda claridad en el primer informe. Pero también hay una tercera, y esa tercera es el amparo que solicitaron los abogados de los militares, quienes han señalado que se les acusó de haber intervenido en los hechos. Y la verdad es que no se les señaló a ellos, se señaló a quienes les pagan. Y quienes fueron quienes presentó una denuncia penal contra un servidor respecto a una supuesta extralimitación e invasión de funciones que invadían competencia del Ministerio Público. Pues la verdad es que eso no amilana a nuestro trabajo, Seguiremos trabajando por la verdad, aunque tengamos que enfrentar este acoso judicial que se ha venido presentando en el último año, porque el objetivo de nuestro trabajo es conocer la verdad, que se haga justicia y conocer el paradero de los estudiantes.
0: Esa es, es literal la entrada de encinas? la entrada de encinas y decirles, bueno, nada más les estoy avisando cómo están las cosas. O sea, venimos, o sea, estamos llegando y ya tenemos a un Poder Judicial que nos está eh, bloqueando, ya tenemos a un Poder Judicial que está diciendo, ¿qué crees? este Yo pues ya voy a proteger a Tomás Herón, yo voy a proteger a los militares, yo voy a proteger... A todos estos eh, involucrados, a personas que te van a decir qué es lo que pasó, personas que nos van a ayudar a entender los vacíos que dejó la verdad o la mentira histórica de Tomás Herón y de Murillo Karam y de Enrique Peña Nieto, los voy a proteger, los voy a cuidar ambos, a, a, porque pobrecitos, la presunción de inocencia, porque pobrecitos, no puedes decir que es un torturador, imagínate que le estás haciendo daño a la familia, pobre Tomás Herón, pobres de las familias, pobres de las personas, pobres de las víctimas, no Tomás Herón, pero así es como ha funcionado el Poder Judicial, o sea, no me extraña, solo que en estos tiempos uno quisiera ver menos cinismo, uno quisiera ver menos desfachatez, uno quisiera ver menos, eh, uno quisiera ver más justicia. En tiempos en donde son ampliamente observados, en tiempos donde son ampliamente juzgados, en tiempos en donde la gente y la sociedad se involucra, en tiempos tan politizados en México, uno quisiera ver al Poder Judicial más sensible a sus causas. Pero no, aquí lo primero es proteger a los delincuentes. Vamos a escuchar brevemente algunos eh, puntos importantes del informe que da Encinas, porque, pues, para muchos lo que dice Encinas en este segundo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, en el caso de Otsinapa no es nada nuevo. Siempre es, creo que es el debate que hemos tenido, que si no dijo nada nuevo, que si lo de hoy es que ya reconocen la responsabilidad del Estado, que si además se, ya se difunde el famoso video donde Tomás Herón torturaba eh, a los implicados, que pues eso también les abrió la puerta para poder buscar la manera de salirse con la suya, de o sea, quedar en una cierta impunidad. Y, y siempre es un debate en el caso de Yotzinapa, sobre todo aquellos políticos que defienden, por ejemplo, a Pripan PRD y a las administraciones de Peña y demás, lo suyo es decir, es que ¿cuál es lo diferente? O sea, le dan la razón a Peña, le dan la razón a Murillo Karam. Hay quienes incluso dicen que Murillo Karam es una pobre víctima y todo esto se ha vuelto un dimes y diretes. Entonces yo quiero que ustedes escuchen algunos puntos importantes del segundo informe de la Comisión para el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa para poder hacer una comparativa, porque recuerdo muy bien lo que se informaba el año pasado, de hecho, eh, el año pasado nosotros tenemos una USB con todo el material que se difunde del primer informe de la comisión, eh, que fue eh, que es del año pasado, y pues ustedes, creo que vale la pena que escuchemos bien lo que dice Encinas.
1: ...y un análisis particular. En el primer informe hubo un cuestionamiento... Sobre la publicación de las capturas de pantalla que recibimos de distintos testigos que ya han realizado declaraciones ministeriales y judiciales y que forman parte de esta investigación y donde para tener satisfacción respecto al contenido de las mismas, la fiscalía especial, la Goylica, solicitó a la empresa, este, a la empresa Meta platforms que son los desarrolladores de las aplicaciones de WhatsApp y de Facebook, una opinión, no se trata de un peritaje, respecto a las capturas de pantalla. Se le solicitó el análisis pues, a que si las capturas de pantalla proporcionadas son compatibles y consistentes con el diseño UX de los clientes de WhatsApp disponibles en México, a lo que la empresa nos dio una respuesta puntual nos dijo que por las condiciones del sistema operativo de WhatsApp, nos es imposible a través de capturas de pantalla cualquiera de otra manera validar la existencia o no existencia de las comunicaciones. El día de hoy apareció en la prensa internacional una nota haciendo una afirmación equívoca respecto a esta declaración de la empresa Hace unos momentos hablamos con el director de la misma aquí en nuestro país y ratificó con toda claridad que no puede ellos señalar que no hayan existido esas comunicaciones. Yo creo que sería muy importante que quien hizo esa nota hiciera una rectificación de lo mismo o lo consulte con la empresa aquí en México. De cualquier manera, a pesar de que en esos mensajes de pantalla identificamos 154 eventos, de los cuales 99 coincidieron por lo menos en una referencia en los expedientes que obran en la Fiscalía Especial, hemos tomado la decisión, y fue un compromiso con los padres y madres de familia, de no considerarlos en este informe. Este informe lo van a ver ustedes con detalle, esto va a ser un resumen cada una de las afirmaciones que se presentan tienen su fuente o las fuentes que dieron origen a una declaración, a un testimonio, a un documento, para que no quede duda sobre su contenido. Y toda la información que aquí se presenta hoy es judicializable. Y está en manos de la Fiscalía, que desde hace un año está haciendo un trabajo Diligente. Junto con este trabajo hemos hecho un esfuerzo por romper el pacto de silencio. Y es de decir, que hemos logrado incorporar por lo menos a 30 testigos de, inter, de identidad reservada, quienes han venido colaborando con la fiscalía de manera directa, una vez que la comisión estableció los enlaces y ...estableció el vínculo con la Fiscalía Especial. Muchos de las gentes que han sido iniciadas en procesos... ...han señalado que solamente hay un testigo fuente. Cosa que es equivocada, como lo vamos a ver en el informe... ...porque 30 testigos han colaborado con nosotros. La Fiscalía tiene otros 10 testigos adicionales... ...que suman 40, que están colaborando en la investigación al tiempo de que hemos entrevistado a 80 de los principales protagonistas y perpetradores de la desaparición de los muchachos, tanto quienes están privados de la libertad, como quienes obtuvieron la libertad absolutoria dictada por un juez en el estado de Tamaulipas. Y finalmente, como ya lo hemos señalado, todo el sustento tiene un soporte técnico y científico con el apoyo del Consejo Nacional de Humanidades y Ciencias y Tecnología, el Centro de Investigaciones y Ciencias de Información Espacial, que ha hecho aportaciones muy significativas como las que vamos a demostrar. En el análisis del contexto de los hechos, vamos a dejar los antecedentes generales de la operación de los grupos delictivos y los distintos grupos que operaban en el caso de Iguala, y queremos concentrarnos básicamente en el contexto en los vínculos que las autoridades de distintos órdenes de gobierno mantuvieron con Guerreros Unidos en los meses y en la fecha donde se presentaron los hechos. Y queremos subrayar que Guerreros Unidos mantenía una importante cooptación de las autoridades encargadas de la seguridad pública y el combate al narcotráfico en la región, que de diversas declaraciones podemos identificar el contubernio que tenía Guerreros Unidos con las policías municipales de Iguala, Cocula, Tepecuacuilco y guzuco así como con la policía estatal, la policía estatal ministerial y con la policía federal preventiva. Y que en esta red se involucraba también a, unidad, a actividades de distintos órdenes de gobierno, como es el caso del entonces presidente municipal de Iguala. Y esto se ha acreditado con la existencia de un grupo de reacción especial denominado Los Bélicos en la Policía de Iguala que estaba a las órdenes de Guerreros Unidos. Ponemos solamente las declaraciones de Honorio N. y Marco Antonio N. que dan cuenta que el objetivo de este grupo especial era levantar gente y asesinarla, así como traficar cocaína las policías de Huizuco y Tepecuaculco se encargaban de dar protección y escolta a los integrantes de Guerreros Unidos en las ferias y jaripeos de cada municipio. Y al mismo tiempo, se mantenía un apoyo económico o una cuota que pagaba el grupo delictivo a diversas autoridades a fin de que, citamos dos declaraciones de testigos del Neto y de Carla, que permitieran que deja, dejar pasar la droga los vehículos que se utilizaban para distribuirla y venderla, y los policías podían ser los de Cocula y Iguala, según donde estuviéramos circulando. O como dice Carla, respecto a los municipales de Huitzuco, a ellos les era ordenado levantar gente y ponían su retén en Paso Morelos. Estas son las de las personas involucradas en los hechos, sino que se pueden confirmar, con las intervenciones de comunicaciones realizadas por la DEA y que por gestiones del presidente de la República ante el gobierno de Estados Unidos fueron entregadas para la investigación y que ha planteado se hagan públicas. Y aquí solamente en el contexto previo a los hechos podemos dar cuenta de algunas de ellas. Dicen, al rato va a venir el pre y un regidor para que les diga que sí es cierto. Para que usted me apoye en que los va, los voy a rimar con Adán para que se lo diga delante de ellos y que no haya más putos chismes. Otra que señala Gustamo N solicita a su hermano a que le informe a Francisco N que le lleven unos malles, que lleva unos mameyes donde que lo vea que los lleves a la cueva. O César N comenta al objetivo a viejo, anduve con GN y barbas hasta noche, allá en fundiciones armando la comunitaria y ya bajamos noche
0: Esta es una parte de lo que publica la presidencia de la Comisión para el Acceso a Justicia en el caso de Yotzinapa. y justo lo que les decía antes de ponerles este video lo que se le ha criticado a los informes o lo que se criticó el primer informe es que se pusieron conversaciones y que si no sabemos que si sí, que si no, que si no es lo mismo, que si es, lo, o sea, que si es exactamente lo que dijeron, la verdad histórica, pero dicho al revés. Entonces, para aquellas personas, y yo lo he considerado siempre muy importante, que pudieran no llegar a entender las implicaciones de este caso, y por qué nueve años después seguimos buscando que se haga justicia, pese a que también en el propio informe Encinas dice no tenemos indicios de que estén vivos. O sea, eso es algo que tenemos muy claro. Pero una cosa es no tener indicios de que los normalistas de Oxinapa estén vivos. Y otra muy distinta es inventarte una operación en la que no van a encontrar los cuerpos y en la que la familia no va a saber qué le pasó. Para profundizar un poco más, le agradezco muchísimo la espera y le agradezco muchísimo que se conectara a mi querido Manuel Vázquez Arellano. Él es diputado pero nosotros mejor lo conocemos como Omar García, el 44, un sobreviviente de Ayotzinapa. Querido Manuel, hoy te voy a decir, Omar, de nuevo, te agradezco mucho que estés en este espacio.
2: Muchísimas gracias, Meme, y a tu audiencia también. Un saludo.
0: Vimos que en tu última participación en tribuna hiciste un comentario muy puntual y muy fuerte respecto a Ayotzinapa. Y aparte lo haces en un contexto en donde la oposición lo minimiza, pero también luego lo usa como motín político. Hoy se presenta este segundo informe de la Comisión para el Acceso a la Justicia. Y a nueve años de la tragedia que tú también viviste, ¿qué es lo que rescatas de este segundo informe? ¿Cuáles serían? ¿Qué es lo novedoso para ti de esta segunda entrega que hace Encinas?
2: Bueno, vamos encontrando poco a poco una narrativa mucho más coherente de lo que pasó aquella noche. Eh, vemos otra vez eh, una previa consulta con los familiares para dar a conocer este informe. Recordemos que en tiempos de Peña Nieto esto no se hacía. Esto, pues las autoridades nunca tomaban en cuenta a las familias. A veces daban y filtraban información a los medios para que empezaran a divulgar la información, y muchas veces esta información era revictimizante. Ahora, eh, pues en sí nos ha recalcado algunas cosas que dijo en su primer informe, y algo de lo que yo dije en la tribuna, y que creo que es importante decir acá, es que, bueno, pesa todavía el estigma sobre sobrevivientes y familiares y propios estudiantes de Ayotzinapa de que estuviéramos o estaríamos vinculados con el narcotráfico. Hay quienes piensan todavía, quienes defienden aquella vieja verdad oficial, la verdad histórica de Murillo Caram, de que todo se trató de un conflicto entre guerreros unidos, los rojos y pues eh, policías involucrados, ¿no? Y que algunos de nuestros compañeros o nosotros, muchos de los sobrevivientes, estaríamos infiltrados por los rojos y por lo tanto, pues los guerreros unidos que dominaban el esa región de Iguala y de los municipios de, de los alrededores se alertaron y por eso nos atacaron con esa, con esa furia, ¿no? En conclusión con autoridades, repito. Entonces, eso hay que dejarlo muy claro y de recalcar, como lo dijo Encinas, que no hay evidencia alguna, no hay indicio alguno de que nuestros compañeros o nosotros estuviéramos vinculados al crimen organizado. Por eso yo dije en la tribuna que hoy, como ya no les funciona de que somos narcos, como ya no les funciona de que podríamos ser infiltrados del ejército mexicano ahí en, en, en Ayotzinapa, pues hoy tratan de minimizar y decir que somos supuestos sobrevivientes. Imagínate ya a qué están llegando. Y para una oposición que, dependiendo el temporal, dependiendo la moda, dependiendo lo que haya, en la opinión pública, pues a veces se vuelven feministas, a veces ambientalistas, y en este mes pues se vuelven súper defensores de los derechos humanos y pro Ayotzinapa, tratando de invisibilizar o de tergiversar también los hechos.
0: Algo que decía Encinas es que se ha utilizado o se ha buscado utilizar el caso y de hecho al Poder Judicial para desvirtuar el trabajo que ha realizado la comisión no lo yo creo que tú lo ves cada que subes a tribuna y cada que llega 26 y 27 de septiembre que les toca hacer un posicionamiento y que lo hacen con una plena convicción de hacer justicia, volteamos a ver cómo hay eh, grupos políticos del PRI, del PAN o del PRD que utilizan el caso de Yotzinapa para desvirtuar el trabajo que se ha realizado, tú cómo evaluarías el trabajo dices, se ha cambiado la narrativa ya nos está eh, vaya, diciendo que nosotros, que nuestros compañeros fueron este, pues, estuvieron vinculados con el crimen organizado. Al contrario, dejan perfectamente claro que no fue así. Pero desde la perspectiva de víctima, ¿cómo evalúas el trabajo que ha realizado la Comisión para la Verdad, esta administración?
2: Yo, yo calificaré el trabajo como, bueno, yo entiendo las dificultades que implica el caso. Entiendo perfectamente toda la cochinada que hicieron con la investigación en tiempos de Peña Nieto y lo que cuesta Años después rehacer una investigación Cuando tienes Fiscales o fis una fiscalía Una unidad especial de la fiscalía Que tiene que Depurar a muchísimos que eran Ex colaboradores de Antiguos funcionarios que construyeron La verdad histórica Muchos de ellos que incluso Podrían ya haber creado derechos Pues tienen su plaza ahí en la fiscalía O son sindicalizados Entonces ya es difícil eh, eh, dejarlos fuera de, de eso ¿no? los cambios de área, si acaso pero siguen influyendo, siguen filtrando información, por eso yo pienso que lo poco que se ha avanzado ha sido a contracorriente, incluso dentro de un gobierno que tiene toda la voluntad política para hacer las cosas pero, repito esas viejas inercias esas viejas prácticas siguen estando ahí, yo leía una nota de este, este eh, ¿Quinto elemento? El laboratorio? ¿No? como Algo el así. LAF, ¿no? Ajá, ¿Quinto elemento LAF? Algo así. Y Omar Gómez Trejo ahí dejaba muy claro en su testimonio todas las dificultades que él tuvo y cómo se le fue arrinconando para que, para que renunciara finalmente. Entonces, claro, ahí están las inercias todavía en las instituciones. Entonces, lo poco que se ha avanzado yo lo considero valiosísimo. Y la otra parte que es lo que nos tiene que hacer entender como sociedad de lo que tenemos que desengañarnos. No basta solo con cambiar al poder ejecutivo, tenemos que también cambiar al poder legislativo y al poder judicial ante todo, porque ahí también vemos cómo ellos, los que gobernaban antes, quienes gobernaban antes, tienen todo el conocimiento de la ley, del derecho, las mañas, se amparan constantemente. ¿Cuándo un campesino, cuándo una persona como nosotros que viene de abajo va a poder hacer uso de esos recursos? Con muchas dificultades. Podríamos hacerlo y, claro, han sentado referentes muchos de nuestros casos, ¿no? Pero, pues, por cada caso que crea referente de las violaciones graves a los derechos humanos que se hacen a la gente pobre, a la gente de abajo, pues estos canijos inmediatamente se amparan porque tienen todo el dinero para tener los mejores equipos de abogados o de abogadas. Entonces, pues, ahí estamos en ese desequilibrio, ¿no? En el uso de, de nuestro sistema jurídico. Y muchos jueces, muchas, muchos, este, eh, muchas otras personas, pues juegan a favor de, de ellos. Entonces,
0: de dar, ahí nos de dar con el clavo justo te iba, iba por eso. El Poder Judicial, por ejemplo, los amparos. En CINAS iniciaba este informe exhibiendo cómo... Eh, pues un, un integrante del Poder Judicial una juzgadora lo, lo obligaba a no decir que Tomás Herón es un torturador pese a que tenemos los videos que las capturas se hicieron públicas. O sea, pese a que hay elementos para decir que Tomás Herón es un torturador, hay un amparo para evitar que Tomás Herón se le refiera como un torturador. Eh, ¿Qué opinión merece tuya eso? O sea, que tengamos estos amparos, que tengamos un Poder Judicial que pues sigue protegiendo a ese tipo de personajes en vez de ayudar a hacer justicia.
2: Híjole, es que aquí nos topamos con ese gran dilema, ¿no? Entre lo legal y lo legítimo. O sea, Tomás era un deluso, tiene todo el derecho de ampararse, como cualquier mexicano, cualquier mexicana. El problema aquí es otra vez, o sea, ¿cómo separamos esa parte? Esa parte en la cual podamos tener un poder judicial, podamos tener una justicia, funcionarios que tengan este, pues este principio de realidad, este principio, vaya, de justicia misma, de decir, oye, por muy legal que sea un amparo, por muy legal que sea este recurso que puede utilizar esta persona que está siendo señalada de, de haber cometido eh, o de haber infringido tortura sobre quienes estaba investigando o procesando en aquel tiempo, lo cierto es que ahí está toda la evidencia, ahí está todo lo que ya se ha dado a conocer, por lo tanto, pues adelante que se diga, que se siga la investigación, porque tiene que pesar más ese principio de justicia que el principio de legalidad en ese caso, y pues no, difícilmente va a pasar de esa manera, y por eso vemos cómo pues encinas con toda la, la pena, y con todo, pues sí, lo que decía él mismo, no lo, lo contradictorio de nuestro sistema de justicia en México. Por eso sí se requiere una reforma judicial. No sabemos si en los términos que lo plantea el presidente de elegir a los ministros y, y esto, de que se vuelva electoral también el asunto, pero puede ser de algunas otras maneras. Está ya, hay referentes, pienso yo, en, en otros países, en América Latina, en los movimientos sociales, que pudiéramos avanzar hacia una discusión de esa magnitud, por supuesto, para que no haya este desequilibrio entre, pues, porque si no, de nada va a servir que acá tengamos a un Ejecutivo luchando por políticas públicas mucho más amplias, mucho más eh, sociales, pero acá abajo, o digo, al otro lado, el Poder Judicial no está haciendo su trabajo, porque sigue intacto, y bueno, haciendo un análisis mucho más grande, pues es que también en, en, la, en, en la Revolución Mexicana, en el constituyente de 1917, etcétera. Pues sí, cambiamos la constitución, cambiaron muchas veces otras cosas, pero los ministros en la Suprema Corte continuaron intactos y muchos de ellos, pues ahora son sus nietos, son todos. Es como en Guerrero, también los Figueroa, ¿qué te digo? Los Figueroa Puto,
0: son familias y poderes y se lo heredan y se lo heredan. Que y se y y se lo heredan.
2: A Emiliano Zapata en aquel tiempo, sus, sus nietos, sus bisnietos están combatiendo hoy a los movimientos sociales, se le van en contra a Yotzinapa. O sea, ahí están otra vez la lucha paralela entre en, en quienes se jodían a nuestros abuelos y los nietos de esos abuelos que nos resistimos a los nietos de, de aquellos. O sea, ahí está todavía esa, esa gran brecha, ¿no? Y pues se tiene que hablar de eso en algún momento también.
0: Bueno, ¿consideras que hay un pacto de silencio entre las personas que estuvieron en las juntas? Este es un tema muy polémico, también hiciste mención de ello en tribuna. Pero las personas que estuvieron en estas juntas de la construcción de la verdad histórica, eh, entre ellos el propio Margazía Harfush, que él ha defendido su versión con algunos vacíos que han generado dudas, pero él defiende su versión de que no estuvo en la construcción de la verdad histórica y que solamente regresó a, a Iguala ya como un operativo, no como una autoridad como tal. ¿Tú consideras? que hay un pacto de silencio entre Tomás Herón, entre Murillo Caram y solamente estoy hablando de los de arriba, y todos los demás que llegaron a participar en estas juntas para construir la verdad histórica?
2: Yo sí considero que hay por ahí un pacto muy grande, mucho más grande de lo que podemos imaginar. Yo no, yo no entiendo, bueno, sí lo llego a entender, ¿sabes? Un poco, aún como víctima, aún como sobreviviente, a, al, al mismo tiempo, pues fui dirigente estudiantil, sé cómo se mueven los hilos de la política a nivel pequeño y ahora más a nivel macro. no Por ejemplo, voy a ir a otro tema y para relacionarlo, meme. Me, o sea, el hecho de que rescatara el presidente Andrés Manuel López Obrador y el ex canciller Marcelo Obrar al general, ex general Cienfuegos, Salvador Cienfuegos, el que decía que a sus muchachos nadie los tocaba y que dijeran que al rescatarlo del, del proceso que estaba llevando en Estados Unidos y traerlo acá era para continuar aquí en México el proceso que estaba llevando y, y ver que no pasó nada, pues también nos da a entender que ahí hay un pacto muy grande con las Fuerzas Armadas, no sabemos si era para que en contraposición pues le ayudaran al presidente en todas estas grandes obras públicas eh, emblemáticas que ha realizado y que son buenas para mucha gente seguramente y para el desarrollo económico del país pero también son malas en todo caso para pues, el proceso de justicia que se estaba llevando por otro lado y por eso entiendo que Tomás Herón de Lucio Murillo Canam, Omar García Jarfuz, y entre muchos otros personajes que estuvieron involucrados y que sabían eh, pues, lo que se estaba cocinando lo que se estaba llevando a cabo en aquel tiempo pues claro, pudiera haber ahí un pacto de silencio, un pacto de impunidad y, y, y bueno, pues estamos ante un escenario en el que cuesta, cuesta hablar de estas cosas, cuesta hacer una autocrítica, cuesta ver cómo también a veces o muchas veces el mismo partido del que ahora soy parte, pues le abre la puerta a muchas personas que estaban vinculadas a casos de represión, a casos de asesinatos, a casos tal y bueno, se brincan de un partido en el cual cometieron delitos hacia este y aquí ya como que se les perdonan sus pecados, no, no puede ser de esa manera, se tiene que, que, que revisar esta práctica porque si no, no va a durar ni 10 años ni 20 años la, la cuarta transformación, van a venir y van a contaminar con sus viejas prácticas. Por un lado y por el otro la gente se va a decepcionar, va a decir, nosotros que tanto hemos luchado, que tanto sufrimos, pues ¿de qué sirve que sigamos acá participando y dando un volantito casa por casa todo el tiempo si al final ponen al que nos reprimió hace 10 años? Imagínate, de eso también claro. hay que hablar
0: eso, o, o, justo quiero cerrar con eso pero para poder llegar a ese punto que creo que diste también en el clavo con ello y es un tema que Morena como partido como movimiento y como el movimiento de la esperanza de millones de mexicanos debe de plantearse y debe de enfrentarse eh, porque estamos viendo que hay personas eh, políticos que hace unos meses los odiaban y ahora ya son el bote salvavidas y es, ay no pasa nada pero particularmente aquí está Margarita García Harfuch o sea Omar, insisto, él ha defendido su versión de que él estaba ya en, en Michoacán, que ya no estaba en Guerrero, y, y la defiende hoy en Cinas, dice que sí estuvo en las reuniones, pero eh, dice que como mando operativo, aún así, creo que hay mucha gente que tiene duda de, bueno, sí, sí estuviste, aunque hubieras estado como mando operativo, algo escuchaste, algo viste, algo pasó. ¿A ti te deja satisfecho la respuesta de Omar García Jarfush respecto a lo que él vivió en la Ayotzinapa? ¿Te deja satisfecho a ti como víctima y hoy como también diputado de Morena? ¿Te deja satisfecho el de escuchar la versión de Omar García Jarfush, que hoy aspira a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México por Morena, por el partido en el que tú estás militando?
2: Yo no pienso que no hay, que haya manera de que no se enteraran, ¿sabes? Era un grupo muy reducido de investigadores en aquel tiempo no podían abrirlo demasiado. Cuando se está construyendo una verdad histórica, una verdad oficial, algo con lo cual buscas darle una salida política y mediática a un caso tan grande y que te ha creado una fuerte movilización social, una fuerte ola de protestas como nunca se había visto en el país, o como pocas veces se había visto en el país, claro que quería hacer un control de daños. Y vas a poner a un equipo muy capaz para hacer todo esto. Entre ellos estaba Omar García jarfus o sea, no pudo haber, no escuchado nada, no pudo haber, no no pudo no haberse enterado de cosas, ¿sabes? Es ahí cuando yo regreso a un discurso muy grande, muy fuerte, que se escucha mucho abajo, o sea, por dignidad mejor hasta un ladito, un rato. Amigo, compañero, compañera, tranquilízate, espera, deja que se investigue y una vez que se demuestre que no tienes nada que ver, le entras a la política estás guapo, estás joven, tranquilo, van a votar por ti también en 2030 o 2036, no te me apresures,
0: ¿Tú ves la decisión de un Omar en este momento sensata? O sea, ya como un momento de reflexión de partido. Sobre todo tomando en cuenta lo que estás diciendo. Estamos hablando que lo que pasó en Ayotzinapa genera una movilización que desde la izquierda se ha abanderado de decir es que esto es una injusticia y yo no puedo dejar que esto pase y yo no puedo eh, permitir que esto siga creciendo. No, o sea, necesitamos impulsar que se sepa la verdad. ¿Consideras que la decisión de Omar es porque realmente tiene una convicción de hacer las cosas diferente, porque quiere sumar el proyecto, o que simplemente está en el momento, apareció en las encuestas y pues dijo, pues voy, jalo. ¿O cómo consideras este perfil de Omar García Jarfush cuando trae encima lo Ayotzinapa que hoy por hoy, pues yo no sé si tú sabes, hasta donde yo tengo entendido, él no ha estado, eh, no se ha puesto a disposición de las autoridades de decir, bueno, esto es lo que yo sé, esto es lo que yo no sé, sino que se, se ha cerrado a no dar respuestas más allá de él, yo no estuve y yo no supe.
2: Pues mira, yo no entiendo esa postura, la verdad, de él. Yo entiendo que es nieto de represores del 68, de los años 60, 70, contra movimientos sociales. Nosotros somos nietos de aquellos a quienes reprimían, de aquellos a quienes se resisten al espojo, a la opresión. Entonces, la verdad, ¿qué opinión puedo darte yo, viniendo... De, del campo, de la Sierra de Guerrero, luchando desde abajo. O sea, si mañana aparezco en las encuestas o forzo mucho las cosas para aparecer en las encuestas, si vengo de familia rica y puedo dar mucho dinero para que aparezcan las encuestas, pues a lo mejor te diría, es mi momento. Pero pues yo, yo, ¿qué te puedo decir al respecto? La verdad no, repito, yo lo que haría como persona con un poco de dignidad es hacerme un lado en lo que pasa una investigación tan grande como la de Chinapa, en la que 43 familias, 48 familias, más de 50 familias, porque no son solo los 43, también mataron a otras personas, eh, necesitan justicia, y es un caso tan grande que el propio presidente de la República lo ha tomado como un asunto de Estado. Alejandro Encino está haciendo su mejor esfuerzo, los familiares siguen protestando, hay todo un movimiento social atrás, de eso, sin ningún interés más que el de la justicia, entonces pues esa es la opinión que te daría y lo otro respecto a, a Morena también, somos varios, varias yo, yo, yo por la fecha y por estos tiempos pues puedo decirlo, a lo mejor a mí no me van a reprender, ni me van a castigar y si lo hacen, pues no hay problema yo me regreso a mi pueblo a sembrar el maíz o el frijol, no hay problema ¿no? pero <coughs> Pues sí, a ver yo propuse algo en tribuna también y estoy con una iniciativa Nos, que no seamos que no sean estas personas que los partidos políticos todos con una nueva acción afirmativa incluyan en sus filas, en los congresos locales en el Congreso Federal, a familiares de víctimas también para que sea este sector el que venga, legisle luche, aprenda a, a gobernar y a gobernarnos como dicen los zapatistas, ¿no? Entonces no sé, mezclé un poco, pero Respecto a lo de Harfos, ahí, ahí lo dejo. Yo no lo conozco, yo lo único que sé es que sus parientes reprimían y los míos resistían.
0: Manuel, las familias y los militares. Cierro con esto. Eh, recuerdo que el, el grupo eh, interdisciplinario que ya regresa decía que el Estado mexicano, que en este caso el presidente López Obrador, daba, daba a entender que no tuvo o no quiso presionar más a las Fuerzas Armadas para que dijeran todo lo que sabían respecto a Yotzinapa y que ahí hayan encontrado resistencias. Los familiares han dicho que han encontrado también resistencias por parte de las Fuerzas Armadas, militares en particular. Eh, tú que estás, digamos que a la mitad del camino entre que víctima y también diputado y por Morena, ¿cómo ves esto? ¿Hay resistencias y cómo se están sorteando si es que existen estas resistencias, como han denunciado los familiares y el grupo interdisciplinario?
2: Pues mira, yo pienso que hay resistencias en todas partes, o sea, vivimos un cambio de régimen, un cambio de, de visión en la forma de gobernar, y hay resistencias en todos lados, en todas las instituciones y más en aquellas que están implicadas en casos de corrupción, en casos de asesinatos, de desapariciones forzadas y, bueno, claramente en, en las Fuerzas Armadas. Eh, no sé qué les cuesta más a nuestras Fuerzas Armadas si admitir que elementos suyos, bueno, ya lo admitieron, ya hay presos ¿no? y hay algunos procesados, ahorita voy a decir otra cosa acerca de eso. Si les cuesta mucho admitir esa parte o les cuesta mucho más admitir o que se dé a conocer, o que de dar a conocer que participaron aquella noche, al mismo tiempo estaríamos eh, dándonos cuenta de lo coludidos que también están ellos con muchos grupos del crimen organizado, o muchos de esos elementos, que esto, pues, conlleva, pues, afectar no solo pues los intereses de una institución castrense, sino también intereses económicos que se van creando ahí con, con muchos de los que se coluden con el crimen organizado. O sea, te digo, yo vengo de la sierra, yo vengo de, de Guerrero, yo veo, como he visto, pues he crecido con eso, visto, he, he vi, visto a lo largo de mis 35 años, pues varias cosillas de, de, de los militares y de algunas otras instituciones armadas, respecto a la relación que tienen con los pueblos y con el con los grupos del crimen organizado, entonces no sé no sé qué esté pasando ahí, lo que sé es que hay mucha resistencia
0: y los detenidos, por ejemplo, ya sabemos que hay detenidos, está, iniciábamos hablando de Tomás Herón, está Murillo Karam, pero eh, le aplica el mal del preso, cada que alguno de estos políticos entra a la cárcel, eh, empiezan sus abogados a argumentar, es que está muy mal, es que pobrecito, es que ya está grande, es que hay que sacarlo, entonces las personas que se han detenido en este momento y la impartición de justicia, ¿cuál es tu análisis con eso?
2: Pues mira, yo creo que los procesos tienen que avanzar. Esperemos que la fiscalía haya armado esta vez muy bien sus carpetas de investigación, todas que la evidencia, los indicios, las pruebas, todo sea eh, en conforme lo marca la ley y el derecho. Pero sí, me gustaría alertar que en el caso de los militares, su defensa está muy fuerte. Eh. Su defensa es probable que a muchos de ellos terminen pues no, pro, no, no, no sentenciándolos vaya y ante eso pues nosotros lo decimos porque como sobrevivientes hemos ido a encararlos frente al juez y pues a nosotros no nos acompaña a nadie algo que no sabe mucha gente es que los sobrevivientes no tenemos acompañamiento legal tienen acompañamiento legal las familias pero no los sobrevivientes nosotros nos rascamos con nuestras propias uñas y aún así depende de nosotros en gran medida eh, que el capitán eh, José Martínez Crespo, por ejemplo, el que nos encerró en la clínica, Cristina, pues en, en un momento dado sea sentenciado por la desaparición forzada o por su participación en la noche de Iguala. Entonces, pues hay el riesgo de que salgan libres y pues eso sí si no nos gustaría nada. De nada serviría que hoy estén procesados y que hablemos de que es histórico que 18 o 20 militares estén procesados en tiempos de la Corte de Transformación, si dentro de unos meses van a decirnos que un juez ya los, los liberó o los dejó ya fuera de esto.
0: Qué fuerte lo que estás diciendo, mi querido Mar. Eh, sobre todo esto del acompañamiento, yo no sabía que ustedes no tenían un acompañamiento y solamente las familias. Eh, ¿De alguna manera ustedes han gestionado, lo han solicitado, o sea, tú, o sea, víctimas, ustedes como sobrevivientes, ¿se han reunido con encinas además de lo, las reuniones que han tenido la, las familiares?
2: Sí, formamos un colectivo en 2021-2022. Somos 23 sobrevivientes de los que desde el principio dimos nuestras declaraciones, dimos las cara. No todos quisieron, ¿eh? eso también sépanlo. No todos quisieron declarar. ¿Por miedo? Por miedo. Claro, hoy andan diciendo algunas cosas, pero pues ya a nueve años a cualquiera les, les sale valor. Y para colmo ni siquiera señalan al ejército ni al gobierno mexicano, no señalan a nosotros, a los... A,
0: o sea, sus propios, propias víctimas, propios compañeros salieron a decir que sí, o sea, como que a validar tipo la verdad histórica.
2: Sí, a validar que o que somos narcos o que somos infiltrados. A mí me dicen que soy un infiltrado del ejército, imagínate, compañero. Ah, tú, ah,
0: no me puedo imaginar ese escenario.
2: Pero bueno, es parte de la lucha social de abajo, nosotros ya esas cosas ya estamos acostumbrados, digo, si resistimos todo lo que se decía de nosotros, del poderoso de arriba, pues que chingón nos va a importar que un compañero haga sus propias interpretaciones. El día que sus compañeros judicialicen, formalicen lo que señalan frente a la fiscalía o frente a las autoridades, pues ese día pues, vamos sin problema. Y demostramos que no, la propia investigación de, de Encinas, del GI y de algunos otros señalan que nosotros en ningún momento tuvimos de responsabilidad alguna con estos hechos, ¿no? Entonces, tenemos un colectivo, no tenemos acompañamiento, tenemos contacto con Cachinola, con el PRO y, bueno, nos comunicamos eh, eh, con ellos, pero acompañamiento en sí mismo no lo tenemos, nos han reconocido la calidad de víctimas, este, nos está teniendo en cierta medida la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para algunas necesidades que tienen algunos de nuestros compañeros, tenemos reuniones con Encinas, en las cuales pues, nos informan, nos piden, etcétera, eh, ratificar declaraciones o alguna otra cosa, pero esa es nuestra participación y así va a seguir, no, no, te, no queremos más, solo sí alertar a, a, al presidente de la República a Encinas, de que tengan en cuenta que a finales de sexenio los riesgos contra los sobrevivientes podrían crecer. Eso sí lo podemos y lo queremos advertirles ahorita. Yo lo digo fácil porque ahora soy diputado, pero esto es pasajero también. Al rato no sabemos qué va a pasar.
0: Estoy de acuerdo contigo, Mar, y te agradezco muchísimo que pudieras platicar con nosotros esta noche del 27 de septiembre, para también poner estos temas sobre la mesa y poder alertar a la población en general y que esto llegue a oídos también del presidente y del propio Encinas. Mi querido Manuel, te agradezco muchísimo que pudieras platicar con nosotros. Ayúdame diciéndole a la audiencia en dónde puedes seguirte en tus redes sociales para seguir tu trabajo como diputado federal.
2: Sí, gracias. Meme. En Twitter, bueno, en X, es arroba Omar el 44, en Facebook Manuel Vázquez Arellano, en Instagram estoy como Omar el Grumpy, pero bueno, por ahí me encuentran, por ahí me encuentran, y en TikTok Manuel Vázquez Arellano 43, ahí también subo algún contenido.
0: Muchísimas gracias, Miguel Manuel, muchísimas felicidades por tu trabajo como diputado y pues ya sabes también que esta es tu casa. Te mando un abrazo muy, muy fuerte. Gracias. Ahí lo tienen, Manuel Vázquez Arellano, Omar el 44, como le dijimos, muchísimos, muchísimos años, hasta que se convierte en diputado federal y usa su nombre, su nombre de pila, Manuel Vázquez Arellano. Seguimos con Ayotzinapa, porque no, no he parado. ¿no? Hoy, hoy es Ayotzinapa, porque hay datos importantes y solo quiero retomar un poco, Tomás Arón, Tomás Arón, miren, lo que dicen Cinas al principio. ¿no? Que para aquellos que fueron llegando, que llegaron apenas. Encinas exhibe cómo eh, este informe se vuelve un informe sui generis, porque el Poder Judicial le prohíbe al eh, subsecretario Encinas hablar respecto a, o más bien decir que Tomás Herón es un torturador. Insisto, para los que acaban de llegar, quiero que escuchen esto que dice Encinas, porque me parece importantísimo que vean los videos que demuestran que sí es torturador pero aquí la pregunta que se tiene que hacer es ¿por qué el Poder Judicial? ¿por qué una juzgadora está en contra de que la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso de Yotzinapa diga que Tomás Serón, prófugo de la justicia y refugiado en Israel es un torturador ¿por qué?
1: Acabo de recibir hace un momento en mi oficina un amparo que concedió el juzgado séptimo del Distrito en de Materia Administrativa a la Ciudad de México, al señor Tomás N., en donde se me prohíbe decir la verdad. Ese es un asunto paradójico en la vida de nuestro país. Al presidente de la Comisión de la Verdad se le estudia a no decir la verdad a guardar silencio. Dice así la, la suspensión. Se concede la suspensión provisional a Tomás Herón de Lucio, creo que esto no rompe el señalamiento de la juez, para el único efecto que las autoridades responsables se abstenga de continuar realizando declaraciones verbales, escritas, o la publicación de contenido en páginas oficiales o redes sociales, mediante las que se afirme, sugiera, o preste dentro de un contexto especial al quejoso, sosteniendo que es un torturador, que realizó actos de tortura, o creó la verdad histórica en el caso Ayotzinapa. No se entiende cuál es la función de una comisión de la verdad. Bueno, esta no es la primera, ¿eh? esta es la segunda, porque otro juez otorgó a los militares que fueron detenidos ya este, desde el año pasado, una suspensión similar a fin de que no hiciera declaración alguna a partir de reconocer el principio de presunción de inocencia, cosa que es absurda, porque el, el principio de presunción de inocencia es, forma una parte clave del sistema penal mexicano y efectivamente eh, todo mundo tiene el derecho a defenderse ya a partir del principio de presunción de inocencia. Y por supuesto que lo hemos respetado, pero eso no obsta para que nosotros señalemos de los trabajos que realizamos, las responsabilidades en las que presuntamente incurrieron, como lo dijimos con toda claridad en el primer informe. Pero también hay una tercera, y esa tercera es el amparo que solicitaron los abogados de los militares quienes han señalado que se les acusó de haber intervenido en los hechos y la verdad es que no se les señaló a ellos, se señaló a quienes les pagan. Y quienes fueron quienes presentó una denuncia penal contra un servidor respecto a una supuesta extralimitación e invasión de funciones que invadían competencia del Ministerio Público.
0: Eso es lo que dice Encinas, ¿no? Así inició Encinas. Y yo quiero ponerles estos videos que justamente, pues, mucho se juzgó a Encinas, mucho se criticó a Encinas en su momento, pero creo que no, no, no se recuerda bien por qué a Tomás Herón se le dice torturador. No solo por la leyenda humana o el rumor, o es que nos enteramos o el estigma de la policía que si son torturadores. No, no, no. Hay un video y en el primer informe, en el informe del año pasado, del 2022, se publicaron capturas de ese video. Bueno, pues en el del 2023 se publicó el video. Véanlo. video, ese video ha hecho enojar a más de uno porque miren según las versiones de Denise Dresser o sea tenemos este video y les, les ponía lo que decía eh, 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 Encinas al inicio, pero tenemos a una Denise Dresser por ejemplo que dice que si alguien le dio la instrucción a Encinas de no decir la verdad sobre Ayotzinapa fue el propio presidente López Obrador y dice que o sea, ustedes malos, paren de presentar al Poder Judicial como si fuera el único culpable el único, no, aquí nadie está diciendo a ver, Denise Dreser, nadie está diciendo que el Poder Judicial es el único culpable, solamente estamos señalando que el Poder Judicial no está haciendo su trabajo O sea, solamente estamos señalando que el Poder Judicial está rompiendo esa promesa de proteger a los inocentes eso es lo que estamos diciendo, no decimos que es el único culpable pero parece que para algunas personas señalar al Poder Judicial es un pecado, es algo que no podemos hacer, ¿cómo se nos ocurre señalar al Poder Judicial? Ustedes, ciudadanos, que no le tienen fe al Poder Judicial, ¿por qué criticar una cosa y criticar otra deben de ser excluyentes? Denis Dresen, una cosa es Tomás Herón, una cosa es que la Fiscalía ha quedado mucho a deber, una cosa es que los ministerios públicos siguen quedando mucho a deber, una cosa es que tenemos a un Munillo Carmo, una cosa es que tenemos a un Tomás Herón protegido por Israel, y otra cosa bien distinta es lavarle la cara al Poder Judicial. Puedes decir todo lo anterior y aún así seguir criticando al Poder Judicial. No se te van a caer las manos, no se te van a quemar las pestañas, no te vas a quedar muda por criticar al Poder Judicial. Solo que hoy no lo critican, cosa que antes sí hacía Denise Dresser. Antes Denise Dresser criticaba al PRI incluso. Hoy ya no hacen esas cosas porque inmediatamente creen que si critican al Poder Judicial los van a ligar con el presidente López Obrador créeme Denise, nadie te quiere ligar con el presidente, eh, has dejado muy clara tu posición y es muy respetable y es muy honorable y adelante tú es tu idea y demás, pero no decir lo que está pasando no alzar la voz por lo que realmente está pasando también te hace una cobarde, perdón, perdón, esa, esa mujer que hace muchos años que fue y lo que tú quieras, perdón, pero hoy te hace una, una cobarde, a, a ella y a muchos otros mexicanos. Pero no querer ver este video, no querer entender que en este video podemos ver con perfecta claridad lo que se le ha estado eh, atribuyendo a un Tomás Herón. Es perfectamente público y per, o sea, es perceptible, el por qué Tomás Cerón se gana el título de torturador. O sea, tenemos este video en donde sale Tomás Cerón insultando, donde sale ordenando que golpeen a una persona vinculada a un crimen tan atroz como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Tenemos este video. Un año antes se nos dieron capturas del mismo video, en donde se ve el rostro perfecto de Tomás Herón insultando y ordenando tortura. O sea, que la primera, y cito textual el video, el video en el que Tomás Herón está diciéndole a uno de los líderes de Guerreros Unidos, vamos a empezar. Y si me sales con una de tus mamadas, te mato. La primera mentira que me digas, se acabó el tema y empezamos otra vez. Entonces, o sea, ¿quieres sacar una declaración o quieres darle un pretexto para que se vaya? Porque lo que hizo Tomás Herón y lo que han hecho muchos policías a lo largo de los años, Tomás en particular en este momento, es que al torturar a uno de los líderes o a más de uno de Guerreros Unidos, tenemos al líder, como Sidronio Casarrubias, libre por violaciones a los derechos humanos. Derechos humanos de los delincuentes. Yo sé que esto genera mucho eco a muchas personas y que dicen, ¿cómo es posible que quieran que les respetemos los derechos humanos? Yo escucho a mucha gente y créanme, coincido plenamente, me hierve la sangre decir, tenemos que respetarle el derecho humano a una persona que asesinó, que mató y que secuestró. Me ¡Purga tener que decirlo! ¿Pero saben qué pasa si no se ejerce esa protección a sus derechos humanos? ¿Saben qué es lo que pasa cuando haces un Tomás Herón y torturas a una persona que es culpable? Porque sabemos lo que pasa cuando torturas a un inocente. Lo dejan refundido en la cárcel. O sea, ese es el problema de la tortura en México. No sé si en otros países, pero particularmente en México ese es un problemón. Si tú torturas a una persona inocente, esa persona no va a salir de la cárcel y se va a quedar encerrado en prisión. Y ahí tienes a un Israel Vallarta y ahí tienes a muchísimas personas que fueron detenidas y que fueron parte de una fabricación de culpables. Ahí los tienes encerrados, pero si eres un culpable, si eres el líder de Guerreros Unidos como Sidrónio Casarrubias y te torturan, tú vas a poder alegar violaciones a los derechos humanos. Y te van a dejar libre, porque tienes con qué pagar una defensa, que va a poder presentarse ante un juez, alegar y demostrar, así tengo incluso que pagar y mocharse, porque a ti te torturaron. Y entonces van a nullificar todas las evidencias que tengan, van a invalidar tus testimonios, porque no puedes tomar como válido un testimonio que fue extraído mediante una tortura, punto. Eso es lo que pasa con Tomás Herón. Este es el problema de la tortura, además per se de lo que significa la tortura, ¿no? Y tener personas como una Denise Dresser, que cuando tienes a un encinas diciendo es que el Poder Judicial, una juzgadora, me, me está censurando, y le concede un amparo a Tomás Herón del que tengo fotos, testimonios y evidencia en video de que es un torturador y que por su método de sacar la verdad, no su verdad al menos, terminó generándome tal problema que yo no puedo procesar personas porque alegaron tortura y alegaron una violación a sus derechos humanos y hoy yo no los puedo procesar. Es increíble que si sale una encinas a decirte esto está pasando, y una juzgadora en un caso tan polémico, tan mediático, y que tiene nueve años y que no terminamos de saber lo que pasa con los normalistas de Ayotzinapa. Es increíble que tengas personas como una, Denise Desser que no logran dimensionar, porque pongo el ejemplo de Denise Dresser en realidad, pero son muchos como ella, que no logran dimensionar que si criticas al Poder Judicial, por jugarles y por otorgar amparos y por lo que tú quieras a personas que están vinculados en crímenes de alto impacto y tan mediáticos como Ayotzinapa. Es increíble que Denise Dreser crea que si no critica al Poder Judicial se le van a caer las manos y le van a decir, I'm Lover, Chaira. No, Denise, insisto, para todos los que no son Pro4T y que está muy bien y que es muy válida su opinión, mientras sea su opinión, por cierto, mientras sea suya y ustedes la crean firmemente, no porque alguien se las metió, es completamente válido. Es increíble que le tengan miedo a criticar al Poder Judicial cuando hace siete años sí lo hacían, porque el Poder Judicial lamentablemente no ha cambiado mucho, digamos. Yo lo he dicho mil veces, una de las grandes deudas de la 4T, mientras se resuelve, es la justicia, porque se necesita... No solo una reforma, se necesitan muchas cosas. Pero es increíble que personas como Denise Dresser, lo, lo primero que respondan ante, ante un dicho de encinas de acaban de otorgarle un amparo a Tomás Herón para que yo no le pueda decir torturador, es que si hay alguien que impidió que se sepa la verdad sobre Ayotzinapa, es el presidente. Ojo, yo no estoy diciendo que el presidente no pueda hacer más, pero tampoco puedo decir... Que sea fácil y que con la mano en la cintura vas a decir, ah, ¿sabes qué? Tráeme a todos los vinculados a Yotzinapa, siéntamelos y que te digan qué es lo que pasó, porque pues si no lo hicieron hace nueve años, lo van a hacer ahorita. ¿Qué te hace pensar que es fácil construir la verdad del caso Yotzinapa? Cuando tienes violaciones a los derechos humanos, cuando tuviste a un policía que te creó una verdad histórica y que te la vendieron como verdad histórica, a punto de tortura y que logró que estas personas salieran de la cárcel por sus violaciones a derechos humanos y porque alegaron tortura. ¿Qué te hace creer que Sidronio va a llegar y sentarse y decir, ah, sí, fíjate, hace nueve años me hablaron y Tomás Herón me dio unas golpizas y, y fíjate que pues ahora sí te voy a contar lo que pasó. ¿Qué te hace creer que eso va a pasar? En lo único que creo que se tiene que presionar más son las Fuerzas Armadas. Lo platicaba Juan Manuel Vázquez Arellano, Omar el 44, sobreviviente Ayotzinapa. Yo no sé a qué le tiene más miedo las Fuerzas Armadas. Aceptar que los suyos, porque ya lo han aceptado, pero aceptar que los suyos estuvieron involucrados en Ayotzinapa o a decir de quién fue la instrucción. No sé. Y eso es lo que también se debe de presionar. Pero creer que reconstruir la verdad de un caso que fue manchado y que desde el Estado se decidió participar y eliminar las evidencias de lo que realmente pasó y que con la mano en la cintura va a llegar un nuevo gobierno, va a decir sí, 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 yo ahorita te lo resuelvo, déjame te saco de la manga las pruebas que me borraron hace seis años. Yo no sé cómo piensan que eso vaya a pasar, pero esa es la visión de personajes como una, pues, Denise Dresser y como muchos otros que creen que Ayotzinapa es así, ah, enchílame otra, como no pasó nada, como no han pasado años como seguramente la evidencia sigue en el mismo lugar como ni ha de llover, como ni hay como el tiempo ni pasa por las cosas pues muy probablemente puedo reconstruir los hechos miren, así no y quiero que vean esta capsulita de Tomás Herón, nada más por, por no fallar, por no dejarlos más picados respecto a este tema que sí en chile y creo que ya podemos entender por qué
3: primera mamada que me
2: diga si cambiamos no ¿va? Dime todo lo que de los estudiantes, a la primera
4: tema
5: La tortura fue uno de los instrumentos para construir la hoy desmantelada verdad histórica sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Tomás Herón es prófugo de la justicia mexicana por los delitos de tortura y alteración de pruebas en el caso Ayotzinapa. Investigaciones, pruebas y testimonios implican a Tomás Cerón en la tortura de Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, presunto integrante del grupo delincuencial Guerreros Unidos. Además, se le acusa de fabricar la verdad histórica, dado que las diligencias ministeriales realizadas en el río San Juan, municipio de Cocula, en octubre de 2014, evidenciaron la colocación de bolsas de plástico con restos óseos del estudiante Alexander Mora un día antes del trabajo de búsqueda. La Oficina de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en México documentó graves violaciones a los derechos humanos en al menos 34 detenciones arbitrarias y tortura, entre ellos a una mujer. A pesar de una campaña millonaria por hacerlo parecer como perseguido político, las autoridades mexicanas han solicitado su extradición al Estado de Israel. Ningún gobierno debe proteger a un torturador.
0: Y bueno, pasamos de Tomás Herón porque, sí, señores, también toca hablar de Harfush. Obviamente, Omar García Harfush sigue siendo un tema, sobre todo lo platicábamos también con Manuel Vázquez Arellano, Omar en 44, sobre Oriente para respecto para, al perfil de, de, de Omar. Y, y quiero rescatar esto que dice eh, Manuel. Yo no creo que Omar no supiera. Por mucho que seas operativo, por mucho lo que tú quieras, yo no creo que Omar no supiera. Y obviamente, como Omar García Garfuch hoy busca su primer cargo de elección popular, deja el saco del policía para, para ponerse el traje de político de tiempo completo, pues es una pregunta obligada que le hacen al subsecretario Encinas. Y se le hacen desde dos ópticas distintas. La primera es, pues, ¿cuál es la opinión? que tiene encinas respecto a la posibilidad de que Harfush, eh, que está mencionado en las juntas de autoridad y todo esto, pudiera ser eh, pues, jefe de gobierno de la Ciudad de México quiero que escuchen lo que responde Dina.
5: Quiero pedir una opinión eh, acerca de la posibilidad de que Omar García Harfush, que está mencionado en las juntas de autoridad y que eh, aparece también en las listas de los pagos de criminales pueda convertirse en jefe del gobierno de, de la Ciudad de México primero.
1: Pues esperemos que se aclare esta situación en primer lugar. Yo leí hoy por la mañana una serie de aclaraciones que el propio este, aspirante a coordinar los trabajos de la cuarta transformación de la Ciudad de México está dando y formarán parte de todo el proceso que está desahogando la fiscalía. Aquí todos tendrán eh, todos que tienen que concurrir o sean requeridos por la Fiscalía, tendrá que comparecer.
5: ¿Le parece adecuado que se presente como, como candidato? Esa es una decisión
1: que le corresponde a él. Y nosotros aquí estamos para la verdad, no para intervenir en los procesos políticos de los partidos.
0: Luego, en un otro reportero, pues le pregunta particularmente a Encinas, si Omar estuvo o no en estas reuniones, como ya escucharon en la primera, la respuesta de Encinas respecto a si opina o qué opina respecto a Harfush participando en la contienda por la capital del país. La respuesta de Encinas es, pues primero que se resuelva esto, ¿no? O sea, pues yo ya he escuchado, ya pues, ahorita voy a explicar un poco qué ha dicho Harfush respecto al tema, pero pues de pronto... La prioridad de Encinas como subsecretario, como encargado de la verdad histórica en el caso de Chinapa, de destrozar lo que dejaron y de construir la verdad de Ayotzinapa, pues dice lo, la prioridad es que se sepa qué pasó. Entonces ahí ya sí, sí está en los documentos, o sea, sí aparece. Y este otro reportero, la pregunta que hace también va, es ¿estuvo o no estuvo? Y aquí es en donde Encinas dice sí, sí estuvo
6: a esta Junta de Autoridades y en esta Junta de Autoridades también eh, la, los, eh, los agentes de la Fiscalía mencionaron a Omar García Harfush como uno de los participantes en estas Juntas de Autoridades. Eh, sin embargo, no está en esta eh, diapositiva que usted presenta. Preguntarle si, si también eh, lo mencionaron, se lo mencionaron a usted, el señor innombrable, como le
1: llama, y sobre la primera está tanto en el primero como en el segundo informe, en donde evidentemente pues no están los nombres completos. ¿Se aparece? ahorita que lo veas ahí en el documento? Sí. Una, a ver cómo que no. Eh, claro que siempre está en el está en el reservado ¿eh? hijo, y si pasamos no, es que si les paso la lámina la van a fotografiar está, así de concreto
2: vamos con
3: Gilberto
0: ahí confirma que sí está ¿qué pasa después de esto? pues que Omar García Harfush pues presenta una eh, pues un, una respuesta a través de sus redes sociales en donde dice, pues aquí está, ¿no? Como mi, mi. Este es el momento, ¿no? En el que yo respondo respecto a la información difundida en torno al caso de Yotzinapa. Y en este eh, tweet dice Harfush, la información difundida recientemente en torno al caso de Yotzinapa corrobora lo que he manifestado desde un inicio. Que en ese momento no estaba como coordinador estatal en Guerrero. En las reuniones en las que participé se establecieron las líneas de acción para la búsqueda de las jóvenes sin abordar temas de investigación. Lo digo con claridad y firmeza, nunca participé en los lamentables acontecimientos ocurridos en Ayotzinapa. Eso es lo que dice Omar García Harfuch y lo ha defendido. En los periodistas entrevistan posteriormente al subsecretario Encinas y le hacen esta pregunta de Harfush si estuvo o no estuvo como de una manera mucho más puntual y esto es lo que respondió Encinas.
1: El, eh, Aurelio,
4: Nuño. Aurelio Nuño realizadas en el 27 Batallón de Infantería en Iguala pues se acreditó la participación por ejemplo de también militares ...de autoridades estatales como el exgobernador Ángel Aguirre Rivero... ...y también del comisario de la Gendarmería de la Policía Federal Omar N... ...Omar García Harfush... ...a él se refiere y cuántas reuniones... Omar García Jarfus participó, subsecretario.
1: No solamente él, sino el conjunto de autoridades que suben el 27 Batallón son los que están señalados en las minutas del 7 y 8 de octubre del 2014 de las reuniones realizadas en el 7 Batallón. Ese es el dato puntual que tenemos y esas minutas obran
3: en los expedientes de la Fiscalía Especial.
4: Pero, ¿esas reuniones qué propósito tenían...? ¿Y qué tanta implicación tienen en la construcción de la verdad histórica?
1: Yo creo que eso son las reuniones que se realizaron en primera instancia de carácter operativo, que es lo que establece en su lugar algo a las minutas, por las decisiones políticas efectivamente se
3: tomaron en la, en la residencia oficial.
0: ¿Qué está diciendo Encinas? Porque esto lo han interpretado cada quien como quiere. Encinas dice que las decisiones políticas de la verdad histórica o la mentira histórica en el caso de Otsinapa se toman en los pinos, o sea, le competen a Enrique Peña Nieto, a Murillo Caram, a Tomás Herón, las decisiones políticas respecto a esto, sobre todo Murillo Karam, Peña Nieto. ¿Quiénes operaron? Porque una cosa es lo político, una cosa es esconde todo, no quiero que nada se sepa, y otra cosa es hazlo realidad, que es lo operativo. Quiero... Quiero, re, quiero explicarles un poco ¿no? el caso de Omar García Harfush, porque quiero profundizar un poco con el caso de Omar porque Omar ha tenido, y aquí las preguntas, él insisto, Omar García Jarfush ha defendido a muerte que él no estaba ya en Guerrero, sino que él ya lo habían mandado a este, a Michoacán, ¿no? Y esa ha sido la bandera que ha defendido Omar García Jarfush una y mil veces, una y mil veces respecto a su participación o no participación respecto al caso. Ayotzinapa. Entonces, sí quiero que, que esto lo tengamos muy presente, pero de verdad muy presente, porque pudiera, pudiera parecer que aquí eh, pues la cosa está como muy clara y que ya nadie tiene nada más que decir y que ya todo está muy tranquilo y demás. Y yo quiero poner este escenario sobre la mesa y usted analícelo. Omar García Harfush entra a las fuerzas Entra al Departamento de Coordinación de Inteligencia en la entonces Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública en el 2008. 2008, con Calderón, Omar García Jarfush ingresa como jefe del departamento, ingresa en una coordinación de inteligencia. 2012, con Enrique Peña Nieto, Manelich Castilla lo designa coordinador estatal en Guerrero. En ese cargo estuvo del 2012 al 2014. Del 2012 al 2014, Omar García Jarfush sí logra una importante disminución en la incidencia de homicidios. 2014. 2014 a Omar García Jarfush a inicios de septiembre lo mandan a Michoacán. Es a inicios de septiembre cuando lo mandan a Michoacán. Carfush afirma que el 6 de septiembre del 2014 recibió instrucciones de trasladarse a Michoacán para abordar a la recién creada división de gendarmería a la que después ya de forma oficial se integra a partir del 8 de septiembre. O sea, el 6 le dicen te vas a ir a la gendarmería, dejas Guerrero, te vas a Michoacán. 8 de septiembre, dos días después, llega a Michoacán y se instala en la gendarmería. Es hasta inicios de octubre, o sea, un mes después ya había ocurrido lo de Ayotzinapa, de hecho tenían menos de 10 días que ocurre lo de Ayotzinapa, mucho menos, vaya, qué digo 10 días. O sea, ocurren este, 7 días a lo mucho de lo de Ayotzinapa, cuando ya le dicen a Omar García Jarfush, ya como eh, personal de la División de Gendarmería de Michoacán, que se regrese a Iguala. Es ahí cuando le dicen regrésate a Iguala y empieza a trabajar. Ahora sí, empieza a operar. ¿Qué pasa? Ahí es lo que ha defendido Omar. Yo no estuve el mes de septiembre ya como comisionado de la Policía Federal en Guerrero. No estuve. Y aquí es en donde entran las dudas que sí tenemos hacia Omar García Harfosh. Porque... Esto que está diciendo Mar, sí, sí es cierto, sí pasó, ok. Pese a que las fechas nos pudieran parecer muy interesantes, eh, vaya, qué suerte, por así llamarlo, entre comillas, tuvo Mar García Jafush, de no estar eh, como responsable de la Policía Federal en Guerrero el día y la fecha en la que ocurren las cosas, la, la tragedia de Yotzinapa, y que no estuvo ahí, no por un año, no por dos, sino por 20 días. O sea, 20 días, Omar García Jarfush, 20 días antes lo habían mandado ya a Michoacán. Pero ¿en dónde entra lo que sí se le puede cuestionar a Omar García Jarfush? Que son pues, las, la, las preguntas que se tienen. Me está, o sea, Omar García Jarfush, cuando estaba en la Policía Federal, dio resultados, particularmente en Guerrero, así como también los dio en la Ciudad de México, da resultados. ¿Se enteró de algo? ¿No se enteró de algo? ¿Escuchó? O sea, la vinculación de, la de los elementos de la policía con Guerreros Unidos, ¿se hizo en 20 días? O sea, en los 20 días que él no estuvo, ahí es cuando se hizo. Cuando Omar García Harfuch este, pasa el tiempo, o sea, está en la en División de Gendarmería y demás, ¿no? Esa es una pregunta que pudiera tenerse. Luego, ¿qué pasa? Según la Fiscalía, Murillo Karam ordena alterar indicios de prueba en diversos puntos de Guerrero para lo cual se habría reunido con Ángel Aguirre y Harfush eso es lo que la fiscalía sostiene Harfush niega estas reuniones o había negado la, la, que se dieran reuniones de esta, de, o sea que, que la fiscalía estemos bien, que la entonces procuraduría de Murillo Karam los sentara tanto a Ángel Aguirre como a él para ordenarles eh, desaparecer y construir la verdad histórica. Lo que hoy dice Encinas es que sí estaban en esas reuniones, que sí están las minutas, pero que él estaba como un mando operativo. Hay quienes han interpretado que estas palabras de Encinas son exonerando a Harfush. En realidad no está exonerando absolutamente a nadie. Está diciendo que participó como operativo creer que la verdad histórica se construye solamente con una idea política y una decisión política en los pinos y que nadie abajo la operó, creo que también es muy irresponsable, la duda sigue quedando ahí, yo no estoy diciendo que Harfush sea responsable, estoy diciendo que Harfush probablemente supo cosas que no igual y pasó por alto o igual no, no, no le dio importancia no lo sé, y ese es el problema que no lo sabemos, ese es el problema él no lo sé porque después Garfush tuvo una oportunidad de hacer las cosas distintas, uno pudiera entender que cuando estás, cuando tienes jefes o sub muchos superiores eh, sobre ti, pues evidentemente tienes que irte moviendo y tienes que ir sorteando y pues tienes que obedecer instrucciones, uno pudiera entender eso hasta cierto punto, porque yo no, al menos yo no creo que cuando se trate de una injusticia, este en el área en el que estés, puedas aceptar y decir, sí señor, lo que usted diga pero esa soy yo y yo no trabajo en la policía evidentemente, sé que funciona completamente distinto, pero uno pudiera todavía entender que estás bajo instrucciones y tienes que cumplir con una chama. Pero en el 2016, dos años después de que pasa lo de Ayotzinapa, dos años después de que Tomás Cerón y, y Murillo Karam se avientan la verdad histórica, Tomás Cerón renuncia. Tomás Cerón termina renunciando en 2016 a la agencia de investigación criminal. Evidentemente renuncia, el hoy innombrable, al que no le podemos llamar torturador, renuncia por todo el escándalo de la verdad histórica. ¿Y quién entró en sustitución de Tomás Cerón a la agencia de investigación criminal? Omar García Harfush. Y ahí se mantuvo hasta 2018. O sea, Omar García Harfush estuvo dos años comisionado en la agencia de investigación criminal que creó la verdad histórica y que además operaba Pegasus. Perdón que tenga estas preguntas, pero... El hecho de que Omar García Harfush no las esté respondiendo y que su respuesta hasta este momento siga siendo que él no estaba, porque yo no estoy diciendo y creo que nadie está diciendo que Omar García Jarfush mandó a matar a los jóvenes de Ayotzinapa o que Omar García Harfush, yo, yo o sea, no conozco no y no creo que deba ser por ahí porque ni siquiera va por ahí. La bronca que estamos preguntando y en dónde está el vacío de información es explícame, si supiste o no supiste algo, si entonces, si tú no te enteraste de algo y eras el comisionado de la policía en Guerrero 20 días antes de que ocurriera lo de Atsinapa, entonces, si la complicidad de los grupos criminales con las policías se dio en 20 días. Explícame por qué cuando tú entraste a la dependencia de Tomás Herón, el torturador, el que creó la verdad histórica, el que manipuló la información, y entraste a la dependencia en la que se, se, se operaba Pegasus, que hiciste desde esa dependencia para hacer las cosas bien. Entiendo que Omar García Jarafusha hay muchas cosas que no dice por, por temas de seguridad. Sufrió un atentado hace un, hace, hace un año, hace unos años, sufrió un atentado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Tres balas lo impactaron, tres personas se murieron, dos de sus escoltas y una mujer, una civil. Entiendo que por seguridad se ha limitado, lo puedo entender, pero hoy se está disputando la jefatura de gobierno de la capital del país. Mantener esa secrecía, mantenerse tan pragmático en un puesto tan público, yo no sé qué tan sostenible pueda ser a largo plazo, porque la propia ley te va a obligar a decir cosas que en este momento no estás diciendo, ¿Por qué? Pues eres un civil que estás aspirando a un cargo público, sí, pero antes eras secretario de Seguridad y había ciertas cosas que se entendían. Hoy la gente te va a cuestionar esto y 1500 porque hay 1500 preguntas más que de forma bien honesta y bien buena onda. Se le quieren hacer a Marcas y a porque no es por mala leche, no, 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 no va por ahí. El problema es que las pocas, o sea, las respuestas que le ha dado, que tampoco son pocas, las respuestas que le han dado todavía generan dudas. Todavía nos genera un y sí, y no, y tal vez, y quizás, y en dónde está, y por qué, y cuándo, y dónde, y cómo. Yo sé, y me lo ha dicho eh, un amigo muy querido que le mando un abrazo gigante, me dice, es que Omar, yo lo conozco personalmente, y, y yo la percepción que tengo de Omar es que es una persona que le gusta hacer las cosas bien y quiere trascender, y, y, y le gusta trascender con sus obras y con, sus, con los hechos. Está perfecto. Pero yo quiero saber cómo es que Omar García Harfuch trascendió en este periodo tan oscuro de la seguridad en México que va de Calderón a Peña. Yo solo quiero saber cómo trascendió. Yo quiero saber cosas de este tipo. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Desafió las instrucciones de sus superiores en algún momento cuando consideró que había una injusticia? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué él actuó? Porque tampoco podemos criminalizar y decir que todos los policías son malos y decir que no puede gobernar la Ciudad de México porque es policía. También es demeritar a muchos policías. Yo personalmente creo que podría ser maravillas en otros en otro cargo que no sea la jefatura de gobierno, porque hace falta profesionalizar a las policías de todo México. Pero esa soy yo. Y así como yo, hay muchas dudas que quedan en el aire por esta falta de respuestas o respuestas cortas que ha dado que no digo que no sean ciertas, pero que simplemente siguen generando dudas. ¿no? O sea, es. Meramente una opinión que uno tiene y una lectura que uno tiene respecto a un caso, pues tan polémico como lo es este de Omar García Jarfush. Nada más, nada más, así. Por ahí la dejaré, por ahí la dejaré, este, tantito, pues. Vámonos con otro tema. Ahora sí, ya cerremos el caso de. Ayotzinapa, porque todavía hay un par de notas más que dar antes de irnos esta, esta noche de miércoles, sí me escuché como muy esta noche en hechos, qué horror, qué horror sáquenme eso de la cabeza, pero vamos a la Cámara de Diputados, miren en la Cámara de Diputados hay un bloque de legisladores, el famoso bloque brardista, que ya está oponiéndose un tanto al presupuesto que manda el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto ha generado que desde los medios digan es que, ¿qué? ¿Hay una rebelión entre Morena? ¿Hay una rebelión en Morena por culpa de Marcelo? ¿Marcelo se le está yendo al presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿De casualidad? O sea, ya hay un bloque que asegura que esta decisión de diputados pro Marcelo Ebrard de votar en particular el presupuesto que manda el gobierno federal y de hacer algunas modificaciones es un desafío, es ir en contra del presupuesto que consideran, que el, o más bien que el presidente considera necesario para terminar su administración. Vamos a escuchar a, a los diputados en particular que, que estuvieron pues defendiendo que es Daniel Gutiérrez y Selene Ávila, son diputados de Morena pero del bloque de Marcelo Ebrard que tras una reunión con Marcelo, responden a los medios de comunicación respecto a esta propuesta de modificar un poquitín el presupuesto que manda Andrés Manuel López Obrador.
4: La próxima en la Cámara de Diputados y a los apoderadores de las regiones
5: del Partido del Trabajo, Verde Ecologista y Morena, pensando siempre por el interés de las y los ¿Se habla, Se habla de
4: que
0: habría una rebelión de los diputados marcelistas en el tema del presupuesto. ¿Qué nos puede decir al
5: respecto? Todo al contrario. Nosotros siempre hemos dicho que estamos aquí en un proyecto transformador. Estamos trabajando una propuesta que lo debemos conocer la semana próxima de manera muy importante en la Cámara de Diputados. Usted vio fue un gran trabajo para planear una ruta de evitar en el país. Estamos en eso con Marcelo Grato. Lo otro es una tarea que estamos analizando.
0: ¿Pero no hay rebelión del Grupo Marcialista? No, al
5: contrario. Nosotros siempre estamos para construir por el bien de nuestro país.
3: De hecho, yo agregaría, mi querido Daniel, que lo que buscamos siempre es poner puentes. Mira, este llamado
0: bloque, como nos dicen que nos autodenominamos nosotros el Camino de México, lo que está buscando es hacer propuestas que enriquezcan el paquete económico, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Eso no significa rebelión, significa que estás proponiendo, que estás abonando a la
3: construcción de lo que deseamos sea el mejor paquete económico de la historia de este sexenio. Eso no significa que estemos peleando, eso no significa que nos estemos revelando. solamente significa que estamos encarnando
5: el papel para el que fuimos electos y por el que cobramos una dieta. Y no
3: es para desgarrarse las vestiduras, al contrario, yo creo que es para celebrarlo, porque todo aquello que sume a que tengamos el mejor paquete del sexenio, creo que es bienvenido. dice?
0: Eh, los diputados, Elena Ávila, respecto a cómo pues, se ha tenido esta percepción de que por desafiar o por querer proponer algo al presupuesto, son eh, unos traidores o algo así. Los medios posteriormente eh, encuentran a Marcelo, lo sacan, le o sea, al el chacaleo, después de la misma reunión de la que ustedes acaban de escuchar estos legisladores. En esta reunión Marcelo dice que todavía sí espera que el Tribunal Electoral le resuelva la impugnación de la encuesta para elegir al candidato presidencial de Morena y que pues Mario Delgado tiene una muy mala actitud al respecto. Bueno,
3: no un minuto ¿no? un minuto Marcelo solo un
0: minuto, solo un minuto una declaración Marcelo
3: Un minuto. Marcelo, un minuto.
7: Ya se va. No, no. no, no, no.
3: Déjenla, déjenla. Hola, Marcelo, buenas noches.
0: Pero nada más que nos regales un minuto de que fue tu encuentro. Ya en la procesos. reunión
3: acordé que yo les informara y creo que ya lo hicieron.
0: No, apenas, pero si nos puedes dar. ¿Dónde van a continuar los recorridos?
3: Mañana se nos va a ir Ajá,
0: de la impugnación, del recurso que interpusiste, Marcelo, ante el Tribunal
3: Electoral. ¿Sí estamos esperando la respuesta del tribunal. ¿Ya hubo bueno, un acercamiento gracias. con Morena, con la Comisión sí. de Honestidad? Eh, pues es, ya tienen ahí una solicitud de la senadora Marlon y esperamos que nos den la fecha, pero el caso es de que el tribunal. ¿Quieres quitar a esa gente? No, no es a nosotros. No, no es a nosotros. Eh, decía yo que la, el tribunal eh, la sala superior del tribunal establece cinco días hábiles para que te en un recurso. Ya pasaron once días, por eso promovimos bueno. ese recurso para que el tribunal les diga, bueno, tienen que admitir o desechar la, la, la inconformidad y una vez que lo haga Morena, que tiene que ser ya Habría el tribunal que es resuelto, pero supongo que les obligará que lo hagan. Uh -huh. Entonces tienen que darnos una audiencia. Es lo que establece el procedimiento. Marcelo Mario Delgado dice que él siempre gana las impugnaciones, que Morena, ¿qué contesta al respecto? Pues veremos el tiempo, dirá quien tiene razón. Mala actitud. Gracias a todas, a todos. Gracias, muchas gracias. A
0: ¿Cuál es la mala actitud que dice Marcelo que tiene Mario? Pues aquí está. Esto es lo que dijo Mario respecto al plazo, presuntamente decía que no estaban dándole respuesta. Mario le dice, no, es que no se, ha, no se ha violado ningún plazo, no hay ninguna omisión, y explica cómo va el proceso, pero desde la perspectiva de la dirigencia de Moreno. La
6: impugnación que tiene que ver con temas electorales tiene un plazo determinado para resolverse, que es muy breve, y el plazo ordinario de cualquier impugnación que me comenta la comisión que tiene muchas impugnaciones y que los tiempos son diferentes para su recepción y desahogo. Entonces lo que va a contestar la comisión, me comentó su presidenta, es que están dentro de los plazos, Si no hay ningún plazo que se haya violado, no hay omisión en la respuesta a la impugnación de, que realizó nuestro compañero eh, Marcelo Ebrar, lo que me comenta la comisión es que están preparando un proceso eh, muy minucioso de revisión de la impugnación, donde incluso abrirán un periodo para eh, recibir, para verificar las pruebas más bien que se entregaron, incluso de eh, llamar a audiencias algunos eh, de las eh, personas que están presentando esta. Impugnación o que eh, nos dicen tienen pruebas. Entonces, es un proceso que está en curso, pero no hay ningún tipo de omisión o retraso en la atención a esta impugnación.
3: Ustedes.
0: Ahí está lo que dice Mario Delgado respecto a esto. Que por cierto, Mario Delgado se baja, ¿no? Se baja de, de la contienda de la capital, de alegando que entre, pues entre decidir exigir su sueño y aspirar y cumplir con ese sueño de ser gobernante en la Ciudad de México, pues él lo que en realidad prefiere es levantar la, majo, la mano de la próxima presidenta de México, que en este caso sería para él, desde la visión de Morena, Claudia Sheinbaum. Pero también se registró Peralta y se registra también Torruco. Entonces la contienda en la Ciudad de México sigue teniendo mucho... Y las contiendas en los estados están dando mucho de qué hablar. Ya después, ya en estos días, vamos a empezar a profundizar en cada uno en profundizar perdón, en cada uno de los nueve estados que van a entrar en su sesión eh, de gobierno. Porque también es importante que ustedes estén súper informados de cómo están las disputas. Creo que Jalisco está, pero caliente. Jalisco es uno de los más calientes. Puebla también. Y bueno, en realidad todos desde esta trinchera estaremos informando. Y quiero volver a hablar sobre la CURP. Miren, mi gente chula, bonita, divina, bella y preciosa. Creo que no se ha entendido ¿no? un poco la, la importancia de, de la CURP como una identificación oficial. Creo que no se ha entendido. Tenemos personajes como un García Cabeza de Vaca, por ejemplo, que se avientan comentarios como este, ¿no? Lo aprobado en el Senado Mexicano referente a la CURP y sus nuevos requerimientos es solo el inicio para la instauración de una dictadura, debilitando nuestros organismos democráticos y permitiendo que el gobierno tenga bajo su control los datos biométricos de los ciudadanos. Permítanme hacer una clara explicación respecto a todo lo que está mal en cuanto a los comentarios que se avientan sobre la nueva corp. Personas como Cabeza de Vaca, honorabilísimos personajes, por cierto, se avientan este comentario diciendo que qué peligroso que el gobierno tenga bajo su control los datos biométricos de los ciudadanos. ¿Les parece peligroso que el gobierno tenga bajo su control los datos biométricos de los ciudadanos, pero sí sabían que Hacienda ya los tiene, ¿verdad? O sea, digo, yo sé que a veces están como ¿qué? ¿cómo? ¡Oh! ¿Se acaban? Sí, Hacienda ya tiene esos datos biométricos desde hace muchos años, si ustedes pagan impuestos, pues ahí están en realidad. Eh, sí, o sea, perdón. Es más, si ustedes sacaron un teléfono celular, no fueron a sacar un teléfono celular, también ya están sus datos biométricos. Lo que a mí me parece impresionante es que no entiendan la necesidad o el por qué es bueno tener la CURP como la identificación oficial en México. Y quiero regresar un poco a lo que les comentaba en un video pasado respecto a la CURP, porque hubo mucho, eh, mucho sabio mucho sabio que comentaba en mi video y decía ¡Documentate! O sea, en Perú, por ejemplo, tenemos el DNI, el Documento Nacional de Identificación y con ese puedes votar. Sí, yo no dije que no. Lo que yo he dicho es que México es el único país que tiene una credencial para votar que se utiliza como identificación oficial. Eso es lo que yo dije. No es lo mismo tener un documento nacional de identificación que sirve para votar. Y les voy a explicar la gran diferencia respecto a esto. Me están diciendo que los que defienden que no exista una CURP y que le tienen miedo y que Morena se quiere convertir en un dictador por esto, porque la CURP y con identidad... O sea, quiero que pongan atención a sus palabras. ¿Me están diciendo que el derecho a identificarse es exclusivamente de los mayores de 18 años? Para empezar. El derecho a tener un documento de identidad que acredite quién eres, que te dé ante la ley una identidad o sea, que ante la ley cuando tú naces y tienes tu, tu acta de nacimiento y te registran en el registro civil, ya existes. Ya tienes, ya estás ahí. Legalmente tienes esta identidad. Pero me estás diciendo que para que el Estado te reconozca, tienes que cumplir 18 años y sacar un creden una credencial que no es para identificarte, no es un documento de identidad, es una credencial para votar. ¿Me están diciendo que eso está bien? ¿Me están diciendo que la gente... Que no tiene una casa, porque recuerden que uno de los requisitos para sacar la credencial para votar es un comprobante de domicilio. ¿Me estás diciendo que la gente que no tiene casa, que la gente en situación de calle, no tiene derecho a identificarse, no tiene derecho a tener un documento? Porque como no tiene una casa, no cumple con los requisitos para tener una INE. ¿Me estás diciendo que eso está bien? Neta. O sea, La percepción de algunas personas se limita exclusivamente a lo que viven y a sus tres globitos, el de él, su familia, su mamá su papá. Y punto. Y perdón, pero creo que no ven más allá. Me están diciendo que si, quiero, si yo tengo un hijo y quiero identificarlo, tengo que recurrir a que la escuela le dé una identificación con fotografía para que entonces esa credencial de estudiante la pueda usar para identificarse, pero que el Estado no va a asumir una responsabilidad que le corresponde, que es entregar un documento de identidad y que eso está bien. ¿Me están diciendo que eso está bien? Cuando incluso el propio Instituto Nacional Electoral, hoy y antes Instituto Federal, decía que su obligación no es identificar, o sea, no es que la gente se identifique, no es su chamba. Que la obligación de que de darle un documento de identificación a la ciudadanía es del Estado y que habían evadido olímpicamente esa obligación, y si sí es cierto. Me están diciendo que estos datos no les son importantes porque tienen miedo que se erradique una credencial para votar, porque hasta este momento en realidad en la propuesta nadie ha dicho que se va a dejar de emitir una credencial para votar. Podría darse, podríamos convertirnos en cualquier otro país del mundo que tiene su documento nacional de identidad y que con ese van a votar. Podría, sí, sí podría, pero nadie está diciendo que eso va a pasar hasta este momento. Lo que se aprobó en la reforma es que la CURP... Ahora tendrá que ya existe, no? Si me dicen es que la IFE ya tiene la curva. Sí, sí, pero la identificación para votar, la credencial para votar no es una identificación, es una credencial para votar. O sea, tiene un sentido de credencial para votar. No es para que te identifiques que por el padrón, que por los convenios, que por lo que tú quieras. Se ha utilizado como credencial para votar por excelencia. Lo peor del caso es que es más fácil que te acepten la identificación, la credencial para votar, perdón, que un pasaporte que también tiene tus datos biométricos, ¿no? Por cierto. Pero regresando a la nueva CURP. La nueva CURP, ¿qué va a tener? Fotografía, nombres, apellidos, lugar y fecha de nacimiento, firma, huellas dactilares. Si ¿Sí se va a tener que renovar? aproximadamente, más bien, no podrá exceder 15 años. A más tardar cada 15 años, tú vas a tener que ir a renovar tu CURP. ¿Por qué? Sencilla lógica, te cambia la cara. ¿no? Es, un documento de o sea, es un documento permanente porque es tu número, es tu nombre, o sea, es un documento permanente que tienes, pero que tienes que estar renovando porque cuando uno ya se hace más grande, pues las arrugas llegan a las manos y ya las huellas pues no son, se tienden a complicar. Hay gente que va al banco que es mayor, o sea, que es muy mayor y que tiene tantas, eh, tantas arrugas en las manitas que ya es muy complicado que se puedan identificar con el lector de huellas del banco. ¿Por qué? Porque tienen que irse a actualizar. O sea, esa es una también uno va creciendo, ¿verdad? Y no vas a vivir con tu CURP, así ya sabes, tipo tragaños, no vas a vivir con tu identificación desde que naces así, de mira esta identificación con tu cara de bebé, ¿no? Evidentemente no, tienes que ir a renovar cada 15 años y está muy bien. Y tienes que hacerlo 90 días antes de que concluya su vigencia, o sea, 90 días antes de los 15 años, cada 15. ¿Qué va a pasar con el famosísimo padrón? Les da mucho miedo esto. La Secretaría de Gobernación va a proporcionar al INE la información del Registro Nacional de Ciudadanos que sea necesaria para la integración de los instrumentos electorales en los términos previstos por la ley. O sea, si el INE en su ley contempla tener una credencial para votar, tendrán su credencial para votar como a este momento, pero la Secretaría de Gobernación tiene que proporcionarle al INE toda la información que requiera para poder cumplir con esta parte también la Secretaría de Gobernación va a proporcionar a otras dependencias y entidades públicas que requieran en la, o sea, que, que requieran este padrón para el ejercicio de sus atribuciones. Esto ha preocupado a muchos porque dicen, ¿cómo es que el gobierno va a compartir tu información? El gobierno tiene información tan sensible como tus finanzas, hermana. O sea, o sea el gobierno sabe cada cuánto compras calzones. O sea, seamos netas. El gobierno sabe cuando, cada cuánto compras calzones, el gobierno sabe cada cuánto compras una cosita ahí en Amazon. El gobierno lo sabe porque hoy casi todo es con transferencia. Prácticamente se ha ido erradicando el uso de efectivo y en muy pocas cosas. Y aunque incluso tengas un comercio informal, el gobierno sabe qué haces. Ok, entonces me estás diciendo que te preocupa. Que el gobierno pueda dar tus datos, pero no te preocupan las veces que se ha filtrado, y dejaré entre comillas eso de se ha filtrado, el padrón del Instituto Nacional Electoral en donde viene tu dirección. Porque se ha filtrado hasta el Mercado Libre. ¿eh? Lo han comprado en Mercado Libre. Y ha sido cortesía a dos partidos y a la irresponsabilidad del INE, a cortesía del PRI y a cortesía del Movimiento Ciudadano. Y a los millones de controles que tiene el INE que permitieron que se filtrara el padrón. Me estás diciendo que eso no te preocupa, ¿verdad? No pasa nada. O sea, el INE sí puede filtrar tus datos personales, no hay bronca, pero si el gobierno tiene tus datos personales, entras en crisis. Ah, pero si sale el nuevo iPhone 15, que ahora va a poder verte, o sea, te va a poder desbloquear el teléfono con todo y cubrebocas, bufanda y gorrito, pero tú vas, pero corriendo, hermana, y estás en la fila desde las 5 de la mañana esperando que te abran la tienda para comprar un teléfono que va a albergar tus datos biométricos, tu huella, tu retina, que va a albergar tus datos biométricos y que a ese teléfono le pones contraseñas de banco y que todo lo metes a una aplicación que se llama Wallet para que si alguien te hackea, te pueda robar felizmente. O si te roban el celular con, la, con tu huellita dormida o con tu carita, te puedan robar lana. Me estás diciendo que eso no te preocupa, pero cuidado, y el gobierno malo malvado tenga tus datos. ¿Es en serio lo que están? ¿Es en serio lo que estoy escuchando de algunas personas? Creo que les hace falta salir un poquito de su burbuja, ¿no? Yo solo diría, ayúdame a ayudarte, hermana. Ayúdenme a ayudarles. Hay veces que yo nada más no logro, ter, no, no termino de entender cómo es que funcionan algunas personas, pero sí, parece que hay gente que le preocupa más... Eh, no tener un nuevo teléfono que ya lee sus datos biométricos a que el gobierno tenga su información. Y eso sin contar el famosísimo derecho a la identificación, por cierto. ¿no? Nada más. Nada más por hacer una gustada aclaración respecto a, a la información, ¿no? Porque yo sé que hay muchos que se malinforman y que hoy todos entran en crisis. Ah, pero si hubieran sido los de la idea, entonces es la idea del siglo. O sea, nosotros, hermana, no sé por qué nos estamos quejando de esto. De verdad, no sé por qué nos quejamos. Vamos con sus comentarios. Josué, necesitan salir de la cueva. Sobre todo te voy a decir una cosa, Josué. Si alguien tiene miedo que el gobierno tenga sus datos biométricos, no tengan cuentas de banco, enciérrense en una cueva, no tengan celulares, no tengan correo electrónico, no tengan, inter ¿No tengan computadoras, ¿ok? No tengan computadoras, no tengan ningún aparato electrónico. Eh, enciérrense en una cueva, pongan el dinero en efectivo abajo del colchón, todos lo pagan en efectivo y todos lo cobran en efectivo y eh, ahí quédense. Ahí quédense. Nada más. Ahí quédense. ¿Para qué? ¿Para qué van a salir? Ah, por Dios. Dicen aquí en sus comentarios, Rogelio, María Elena Encina solo respondió lo que él investigó, no le tiró a Harfush. Dice Lourdes, es importante protegerse por robo de identidad. Dice aquí en otros comentarios, Carolina, si el celular en, y el dueño de que las redes sociales debe todo, ¿qué importa que el gobierno tenga mis datos? El dueño de Amazon sabe todo y sabe hasta qué compras, qué usas, qué comes y cuáles son tus vicios. Uf, qué miedo que, sepa, que el gobierno sepa quién soy yo, ¿no? Dicen eh, María Mendoza, les falta materia gris. Dice Santa, se deberá buscar otra forma en el banco, por ejemplo, tu credencial de lector o ahora si sí se logra la curva con huella y foto, porque a las personas mayores y que usamos mucho las manos y lavamos con químicos, la huella se va borrando. Y lo digo porque por mi edad a eso ha pasado, pero sí logro sacar todavía con sus credenciales. este Dicen eh, Oman, Amanda, así hacen las con la verdad. Dice Laila, el INE igual que las grandes compañías como las de los medicamentos en México no quiere perder sus beneficios económicos y por eso atacan. Dice Iván, a mí no me preocupa que Cabecita de Algodón sepa dónde vivo. Así casi, casi, Iván. Es más, le puedo invitar un café. Dice Nicolás Palafox, Google tiene toda nuestra información. Camilo, por eso muchos decían que la contraseña de los hombres eran las partes genitales para que nadie supiera. Pésimas contraseñas, por cierto. Dice Pedro, ¿qué pasaría si Jarfush está implicado más de lo que sabemos y si forma parte de la construcción de la verdad histórica? Estamos fastidiados de votar por delincuentes, en verdad, hartos. Pues no voten por ellos. Este, Aquí en otros comentarios dice Gregorio, oye, Meme, ¿por qué? ¿Para qué le dan tantas vueltas al asunto si ya es bien sabido que el autor intelectual está en Europa? ¿Por qué no en vez de andar haciendo desmanes aquí en la Ciudad de México, pues que se organicen y vayan por él, que no? Te refieres a Yotzinapa. ¿Qui ¿Quién está en Europa, Gregorio? ¿Quién es el autor intelectual? Gregorio Morales dice que ya has bien sabido quién es el autor intelectual de Ayotzinapa. ¿Quién es el autor intelectual de Ayotzinapa? ¿Y por qué dices que es solamente una persona y está en Europa? Y ahí va la otra. ¿Me estás diciendo que entonces las personas familiares y víctimas de Ayotzinapa se van a tener que trasladar hasta Europa para ir por la persona? ¿Con qué dinero? Pregunto. Dice Andrea Peval tantito que García Harfush es sospechoso y tantito que la oposición hace circo con eso, la perjudicada puede ser Claudia. Dice Maximiliano Silva, solo te faltó decir que Harfush y AMLO son culpables de los 43. No, querido Maximiliano, yo entiendo que tú defiendes a Omar y está muy bien. O sea, en realidad está bien, yo no tengo nada en contra de Omar y me encantaría entrevistarlo y poder hacerle estas preguntas para salir de estas dudas. Pero son preguntas que se tienen que hacer. No las quieres hacer y tú estás satisfecho con lo que está diciendo. Está bien, pero no quiere decir que todos estemos igual que tú. Este, dice Carlos Velasco, Meme, eres una mujer hermosa e inteligente, pero dudo que seas mujer porque tienes unos huevotes. No, pues gracias, desgracias. A veces pesa, ¿no? A veces pesa, es pesa pero gracias, gracias, qué bueno, qué gracias, qué cosa tan maravillosa. Ya vámonos, mañana hablamos de más temas, mi gente chula. Les mando un abrazo y un beso a todos ustedes. Yo soy Memeñamel, gracias siempre por los comentarios, por dejar sus likes, por suscribirse, por activar las notificaciones. Y miren, yo estoy re emocionada porque ahora con este juguetito ya podemos hacer reacciones, entonces no se les olvide dejar sus likes. Aquí el me encanta, el me encorazona, el así... Miren, qué chulada, miren, bailo. Miren, qué bonita, qué cosa tan maravillosa. Miren. Qué bonito, qué bello, qué precioso. También déjenos sus likes, manitas arriba. Vamos a dejar todas las manitas arriba, manitas arriba, por favor, a todos los que nos están viendo y escuchando también, que nos ven desde Spotify, de Apple Podcast, de Twitch, de Twitter, de TikTok también que nos están viendo. Mil gracias siempre. Y pues ya saben que aquí estamos. Niño, estoy fascinada con estos efectos, señor. O sea, no sé quién fue el creador de estos efectos, pero estoy enrifada con estos efectos. Así que, ¿cuál niña chiquita? Que pasen una maravillosa noche, mi gente linda. Nos vemos mañana para seguir diciendo más netas al Chile. Les mando un beso gigante a todas y todos. Cuídense de mucho, por favor. Y no se les olvide que aquí las netas se dicen al Chile. Síganos en todas las redes sociales. Yo soy Mimi Nos vemos mañana. Adiós. River Rescue Voz Animal MX